0: Je connais Abdou Diallo depuis l'âge de 8 ans. Lui est devenu défenseur international sénégalais. Et en club, il joue à Leipzig, où il a été prêté par le PSG. Moi, je m'appelle Augustin Audouin. Je suis devenu journaliste. Et pendant la Coupe du Monde, on s'est appelé, plusieurs fois, comme deux amis. Je voulais tout savoir. Je voulais qu'il me fasse vivre son mondial. La vie de groupe en huis clos, l'ambiance, la tension des matchs. Il a joué le jeu. Très vite... On s'est dit que ça pourrait être pas mal d'enregistrer nos coups de fil. Pour Abdou, c'était comme tenir un journal de bord de sa première Coupe du Monde. On ne savait pas encore jusqu'où irait le Sénégal dans ce mondial qatarien. Mais on s'est enregistré. Vous allez entendre notre coup de téléphone du 22 novembre, au lendemain du premier match, une défaite 2-0 face aux Pays-Bas. Je m'inquiète. Abdou est sorti sur blessure à l'heure de jeu. On dirait que le Sénégal a la poisse. Quelques jours plus tôt, le leader de l'équipe, Sadio Mané, a déjà déclaré forfait pour tout le tournoi. Tu t'es blessé euh, ouais. hier soir Comment ça va là Ouais, je me
1: suis blessé hier soir, mais ça, un... enfin blessé, c'est un grand mot. C'est assez inquiétant. Il reste au sol. Que c'est la cuisse, Christophe, derrière la cuisse gauche, hein. c'est musculaire. J'ai euh, une très grosse crampe. Je pense que physiquement, j'étais pas, pas au top. Et donc, il a fallu que je laisse ma place, hein, tout simplement. Mais sinon, ça va. Ça va, je me suis réveillé optimiste, avec le sentiment qu'on euh, qu pouvait faire quelque chose vraiment dans cette Coupe du Monde. Donc, okay.
0: cool. j'imagine quand même que c'est un peu. Euh... Un peu frustrant de démarrer la Coupe du Monde comme ça pour toi, cette petite peur, la défaite.
1: Frustrant, oui et non. Dans le sens où je te dis la vérité là, la Coupe du Monde, je regarde vraiment pas mon cas personnel, tu vois. Il y a zéro état d'âme. Tu vois, même le fait de pas jouer à mon poste, je m'en fous, tu vois. Je... Là, faut jouer. C'est tous les quatre ans, tu performes, c'est pour la vie, donc euh, non, c'est pas le moment de, c'est pas le moment de se polluer l'esprit.
0: On ne peut pas s'empêcher de penser, quand même, hier soir, pour le match euh, contre les Pays-Bas, que ta blessure, celle de, de Sheikou Kouyaté, euh, elles ont peut-être influencé euh, bah, le scénario et puis les deux buts concédés en fin de match, alors que vous étiez sacrément costaud euh, jusque-là. De Paille, un contre un. Ouais, Face à Koulibaly, De Paille, elle enchaîne avec la frappe. Ballon repoussé oui. par Edouard Mendy. Et N. fin du suspense avec ce ballon poussé au fond des filets par Klassen. David Classen
1: porte le score à 2-0. À je sais pas, je sais pas. Pour ma part, je trouve que Ismaël Jacob, il a fait une très belle entrée. Je trouve qu'il a été il a été très très bon. Kouyaté, c'est vrai qu'il fait un match construit hein, au milieu. Franchement, pff, lui et Papimani, il faut, faut se les farcir et Ganagay devant qui, qui ratissait aussi. Peut-être que ça a joué. En plus on prend un but de la tête lui au niveau des au niveau des airs, il il sert, il rassure, tu vois. Après, tu refais pas tu refais pas le monde hein, avec des 6 non six, mais euh... c'est frustrant un peu avec des sites tu peux tout faire mais bon moi je me dis c'est mieux de prendre cette petite baffe maintenant qui de toute façon ne change rien parce qu'on n'a pas marqué donc au mieux on pouvait espérer un nul tu fais un nul es obligé de prendre les six points derrière on s'en est... on fout un peu je te dis la vérité hein. là on est en mode il reste six matchs il faut gagner six matchs et puis basta
0: ah ouais, c'est vraiment comme ça que vous pensez. C'est euh, même pas. Les... Ouais. Pensez pas aux deux prochains matchs. C'est vraiment, il, il, il reste six matchs dans votre tête. C'est comme ça. Bah,
1: forcément, tu penses parce que tu es obligé de prendre match par match. Tu vas le préparer, tu vas l'analyser, etc. Mais tu sais, dans un coin de ta tête, que tu es à six matchs du, du, du Graal, tu vois. Mmh. Du Graal. Coupe du monde. Là, bah, c'est dingue. Hein. Qui lui cru quand on était au fin fond de Ruffec
0: Bon, j'imagine que Ruffec, ça vous parle pas trop. En fait, c'est chez moi. C'est la ville où j'ai grandi, dans le nord de la Charente. Avec Abdou et notre pote Gabriel, on s'est rencontrés à 8 ans dans la ville d'Angoulême, grâce au foot, avant qu'Abdou déménage à Tours. Tous les deux venaient passer une semaine chaque été, chez moi, en pleine campagne. On a fait ça jusqu'à nos 15 ans, et on passait nos journées sur le bitume du City Stade. 18 ans plus tard, Abdou foule les pelouses de la Coupe du Monde avec le Sénégal. Et je me souviens que c'était déjà dans un coin de sa tête, quand on était enfant. J'y pensais hier soir quand je, quand je regardais votre match quand tu étais petit tu t'arrêtais pas de nous dire et quand je serai grand je jouerai pour le Sénégal vraiment quand on parlait de nos rêves et là tu fais une coupe du monde avec le Sénégal mais est-ce que tu, tu es déjà en train de, de, de prendre conscience de ça
1: Non je crois pas hein, parce que ça allait vite déjà je te, je te l'ai dit je me rappelais même plus à quel point je, je disais je vais jouer pour le Sénégal je vais jouer pour le Sénégal tu vois parce qu'on avait quel âge à l'époque
0: Et quand tu, tu disais ça, tu avais 10 ans, 12 ans Pas plus. Hein.
1: Ouais, un peu moins même, je crois.
0: Ouais, Les premières mmh. fois que tu disais ça, peut-être que tu avais 10 ans. Euh, mais quand on s'est ouais. connus, on avait, on avait 7-8 ans.
1: <rire> ouais. mais, euh, mais non, je ne réalise pas, je crois. Parce qu'au final, je suis arrivé en sélection il y a moins de deux ans. Et il s'est passé tellement de choses depuis. Tellement de choses. Une, une fin de qualification à la canne, une canne gagnée. Un départ en prêt, des changements de coach, des si, des ça, derrière Calif pour la Coupe du Monde, le barrage contre l'Égypte alors qu'on venait de les, de les affronter en finale. Sadio Mané.
0: Allez, c'est fait. Qui tire but, c'est absolument incroyable! Le Sénégal! Le Sénégal va à la Coupe du Monde, la troisième Coupe du Monde du Sénégal. Et regardez-moi ce stade, c'est la folie absolue. depuis ce matin, et avec, on voit Diouf, les héros de 2002 qui sont là 20 ans après. 20 ans après, le Sénégal est qualifié.
1: C'est intense, hein. Mais tu m'étonnes. C'est intense. Non, j'ai pas trop le temps de réaliser, je te dis la vérité.
0: Mais en parlant d'intensité, tu penses pas à ton cas personnel lors de cette Coupe du Monde, mais quand même, comment tu l'as vécu ce premier match de Coupe du Monde Est-ce qu'il y a une tension différente avant de rentrer sur le terrain
1: bah J'en parlais hier avec Ganagay, mmh. parce que tu connais, après les matchs, on a du mal à, à dormir. Et, euh, et on se disait que vraiment, jouer en sélection, c'est vraiment, mais vraiment différent. En fait, je sais pas, j'arriverai pas à l'expliquer, hein. mais il y a beaucoup plus d'émotions, tu es beaucoup plus à fleur de peau. Ouais, tu, tu vas chercher des trucs au fond de toi, dans tes ressources, tu vois, que, que tu n'arrives pas forcément à retrouver en club.
0: En mmh. tout
1: cas, c'est beaucoup plus difficile. Il y a, y a un truc spécial. Alors, je ne sais pas si c'est cette sélection-là du Sénégal avec cette génération et, et tout ce qui nous entoure qui fait que. Mais, euh, mais ouais, je, je suis sorti à l'échauffement hier. C'était, je ne sais pas, il y avait une émotion, tu vois. une émotion c'était spécial et as vu le début de match qu'on qu on fait c'est on est clair on joue comme des comme des comme des excités hein. mais bien sûr mais euh, après le petit truc qui peut-être me, me frustre c'est que je me suis pas senti hyper en jambes tu vois sur les dix derniers jours j'ai eu mon petit problème de genou où j'avais une gêne mais euh, c'est un peu traître parce que c'est pas une blessure mais c'est là tu vois c'est là tu le sens ton genou tu peux pas éviter tu vois tu obligé d'y penser les courses, ouais. les mon direction, les sauts que j'ai fait euh, de mercredi à dimanche, donc 4-5 jours, sans rien faire. Derrière, il y a eu le voyage, la journée du dimanche, le lundi, petit décrassage, et toute la semaine, je sentais mon genou, et il n'y a que la veille de match où je me suis senti relativement bien, tu vois. Je pense que j'avais pas 90 minutes dans les jambes, et, euh, et c'est pas étonnant que derrière, je crampe, je crampe assez tôt dans le match, parce que je parce n'ai que pas pu m'entraîner à 100% en vrai. C'est ça,
0: donc, c est, c est
1: ça qui, qui est un peu frustrant. Je comprends.
0: Après, voilà, comme tu disais, on a vu votre état d'esprit dès les premières minutes de match avec le, ah. le pressing de fou. Et puis, il y a une image qui a fait le tour des réseaux sociaux. Toi là, qui, qui donne un énorme coup de physique à Mathis Delirte. En, reste, ah, ça joua... vu
1: ça.
0: en <rire> vrai, ça se voyait. Vous étiez en mode soldat. C'était incroyable.
1: Ah Là, on est en mission. Mais j'ai vu ça. C'est ma, ma soeur qui m'a envoyé ça. Et c'est vrai que je vois direct que Delirte il souffre sur Ismaïla Assa. Qu'il en a marre. Ouais. et qui lui met un coup dans le dos euh, vraiment exprès, tu vois.
0: Mm -hmm.
1: Et Isma, c'est un gentil. Donc, mm -hmm. je me suis dit, bon, allez, va faire le ménage pour lui. J'ai <rire> envoyé mon meilleur sprint. C'est peut-être pour ça que j'ai crampé à la fin.
0: <rire> ah, mais tu l'as pas loupé. Hein.
1: Ah, non, 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 non. Mais tu sais, ma, j'ai pris du poids ces dernières années.
0: Hein. Oui, je sais, oui.
1: J'ai pris du poids. Depuis 2020, je crois que j'ai pris 6 ou 8 kilos. Donc, ça change. Hein. Ah oui, quand même. Euh... C'est incroyable. Mais en plus, soyez oui, de muscles, hein, j'imagine. <rire> ouais, non, j'ai pas pris un pet de graisse. Je, on fait toujours la masse grasse et tout. Et en fait, c'est quand j'ai fait mon opération du dos, je sais pas ce que ça a débloqué en moi, mais boum, j'ai commencé à exploser. Bah, tu fais plus de salle un peu ou euh, ça, ça doit s'expliquer, non J'en ai toujours fait. J'en okay. ai toujours fait et je prenais jamais de poids. J'ai toujours été euh, assidu à la salle, bon mangeur. En plus, moi, j'ai une chance, c'est que je suis pas à fond dans les sauces dans le sucré, dans le gras, tu vois. Alors, naturellement, bien manger, c'est ce que j'aime. Et euh, j'ai jamais réussi à prendre de poids. Et je voulais en prendre à un moment donné. Parce que je jouais central, ça sert, tu vois, d'avoir un peu plus de poids, etc. Donc, au final, maintenant, je me sens beaucoup mieux dans les duels épaule contre épaule. Et il m'a <rire> un peu senti aussi.
0: <rire> bon, pour revenir au match, euh, et puis à ce début de Coupe du Monde, est-ce qu'il y a quand même un peu le sentiment d'avoir… Euh d'avoir un peu la poisse quand même sur ce début de Coupe du Monde, un peu tous les éléments contre vous en ce moment. Et puis, voilà, je fais surtout un lien avec le, le, le forfait de Sadio Mané.
1: Bonsoir, docteur Manu.
0: Bonsoir. Euh, quelles sont les dernières nouvelles concernant l'état de santé du joueur Sadio Mané Les dernières nouvelles sont arrivées tout à l'heure. Et en fait, depuis la blessure de Sadio Mané, qui est arrivée le 8 novembre, on avait pris contact très rapidement avec le club du Bayern de Munich pour avoir les informations en primeur. Et dès le lendemain, le club nous avait communiqué les images de sa première IRM qu'il avait passée, qui montrait une blessure au niveau de son genou au droit. Et malheureusement, l'IRM d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'avait imaginé. Et on se résout malheureusement à, à déclarer le forfait de, de Sadio pour cette Coupe du Monde.
1: Est-ce que vous êtes dit ça un petit peu quand même euh, dans le groupe Poisson non. poisson non. Parce que quand tu, tu connais un peu le Sénégal culturellement, c'est un, un pays très croyant, donc qui croit en la destinée, qui croit en, en toutes ces choses-là. Donc, on a accepté la chose, même si c'était dur à accepter. Et c'était plus dur parce qu'on savait à quel point Sadio voulait être là, à quel point il méritait d'être là. Et euh, ce n'était pas tant euh, « Ah, c'est dommage, il va nous manquer ». Je pense que le « Ah, c'est dommage, il va nous manquer », on s'en est rendu compte hier. Tu vois Mais avant ça, on était surtout déçus pour lui, en fait. Tu vois Vraiment, lui, que j'ai déjà dit euh, à l'époque sur Baco, il dédie sa vie au foot. Mais c'est. Parfois, c'est même pas humain, genre. Tu vois, pour moi, des fois, c'est exceptionnel. Et te dire, tu arrives à 30 ans, tu as enfin ramené la première canne dans ton pays, tu as signé le contrat de ta vie au Bayern de Munich, et se présente à toi le plus grand défi de ta carrière, et il te file entre les doigts. C'est ça qui, ça qui prédominait, tu vois. On était vraiment déçus, désolé pour lui. Après, une fois qu'on qu a joué, on a vu quoi ouais, En ayant fait le match qu'il fallait, il nous a manqué la cerise sur le gâteau qui aurait été, qui aurait été Sadio peut-être. Donc oui, mmh. je comprends, il y a,
0: y a un manque sur le terrain, mais il y a un manque aussi dans la vie de groupe, parce que j'imagine que c'est aussi votre, votre leader de vestiaire, euh, Sadio. Est-ce qu'il y avait un espoir à un moment quand même, parce qu'il a été appelé au départ euh, dans la liste, il y avait un espoir quand même qui, euh,
1: qui reste avec vous ou, ou jamais pour être totalement honnête avec toi, on le connaît très bien. On le connaît très bien. Tu prends des Ganagay et des Kouyaté, je crois qu'ils jouent ensemble depuis une douzaine d'années, tu vois. Ils ont fait les JO ensemble, ils ont tout. On s'est appelé avec Ghana et on s'est dit, mais vu comment il parle, parce qu'ils nous envoie un message dans le groupe, tu vois, en nous disant, je pense que je suis blessé gravement et tout, c'est mort. Ça a été sa première réaction. Le connaissant, s'il avait eu 0,5% de chance de jouer, il ne nous aurait jamais dit ça il aurait forcé, c'est sûr. Mmh. Donc, dès que moi, j'ai reçu ce message dans ma tête, c'était mort. Derrière, bon, tout le monde a tout fait pour qu'il vienne. Lui, je pense aussi, voulait venir absolument. Mais bah, quand il m'a dit ça, je n'avais pas, pas beaucoup d'espoir.
0: Il y a quelque chose qui s'est un peu pas cassé, mais est-ce que ça a un peu touché l'ambiance, euh, la confiance aussi, parce que vous surfez sur, la, sur, sur une certaine sérénité ça, Toucher quelque chose Vous en avez parlé entre vous Comment vous avez géré
1: Non, honnêtement, attends deux secondes, ça toque. Ouais, t'inquiète. On a un changement de programme. Ah. Dans dix minutes, je suis sur le terrain. Ah. <rire> ok. <rire> ça marche. Mais euh, honnêtement, c'est plus la presse et les médias qui ont parlé de ce truc-là. Nous, euh, c'est même pas tant une question qu'on s'est posée parce qu'il y a un groupe relativement expérimenté mais à qui on a apporté une certaine jeunesse, une certaine fougue. On a, je crois, cinq ou six joueurs en dessous de 22 ans. Et en vrai, euh, bah, tu as les expérimentés qui disent bah, c'est à nous de reprendre le flambeau et, et de continuer ce qu'on avait commencé avec Sadio. Et tu as les jeunes qui sont, qui sont pleins de fougue, en fait. Tu vois. Ils sont pleins de fougue, excités de jouer à la première euh, compétition. Et puis, au bout d'un moment, les choses s'enchaînent. Nous, on est dans le feu de l'action. Donc, on n'a pas trop le temps de, de cogiter sur ces trucs-là
0: avec ce forfait de Sadio de Sadio Mané est-ce que vos ambitions et la façon de voir cette Coupe du Monde elle a un peu changé même
1: inconsciemment tu vois du tout du tout c'est-à-dire moi je, je suis venu pour aller au bout mon but c'est de terminer le 18 ou 19 je crois décembre et ça ça change pas ça change pas du tout Sadio il nous supporte de loin il nous envoie des messages à chaque fois avant les matchs après les matchs machin donc non honnêtement on est une équipe vraiment vraiment ambitieuse on a, on a passé ce, ce cap-là du complexe de la soi-disant petite nation où, tu vois, on va aller au bout. Et le match qu'on fait contre la Hollande, malgré qu'on le perd, ça nous confirme qu'on peut aller titiller beaucoup d'équipes, tu vois. Non, vraiment, il n'y a aucun complexe là-dessus. Et l'objectif, il n'a absolument pas changé.
0: Ces Sénégalais, quand même, ont, ont, ont été bluffants. Il faut quand même souligner la, la, la progression de cette équipe depuis, depuis quelques, quelques années. Il y a eu cette victoire à la Cannes. Ensuite, il y a eu ce, cette, cette qualification en Coupe du Monde. Et là, il ne faut pas oublier que c'était un Sénégal qui s'est quand même présenté sans son meilleur joueur, sans sa pièce maîtresse. Et alors, si les, les, les Pays-Bas n'ont pas existé dans cette deuxième mi-temps, c'est aussi parce qu'ils se sont fait bouger par le, le Sénégal. Et moi, je trouve ça très cruel. Et en plus de cette défaite, il ne faut pas oublier qu'ils perdent Écouillaté et, et Diallo sur blessure. Et ça, ça Deux peut blessures. aussi compter. – et euh, au niveau de la vie de groupe, c'est vrai que tu as vécu un truc exceptionnel avec ce groupe à la Cannes. On parle de foot, mais une Coupe du Monde, c'est aussi une aventure humaine euh, ouais. qui a commencé là. Ça doit, être, ça doit être super à vivre, se retrouver comme ça, H24 avec, euh, avec tes potes pour, pour, un, pour un objectif de fou.
1: Je te dis à vérité, en club, ce qui m'embête le plus, c'est les mises au vert. En sélection, commencez bien. En <rire> <rire> fait, il ouais, y, y, y a un vrai esprit de groupe, une vraie fraternité, tu vois. Et elle est, elle est sincère. En plus, les victoires font que tout est encore plus positif et on se soude encore plus. Donc franchement, s'il fallait passer un mois avec un groupe, c'est avec celui-là, tu vois. Donc non, c'est ambiance tournoi. Ambiance tournoi quand on était en Benjamin ou quoi, tu vois.
0: Et c'est exactement ça, en fait. C'est exactement euh... ça, ouais. Alors, alors euh, quand on était en tournoi en Poussin-Benjamin, c'était euh, l'espace d'une journée ou deux. On allait dormir chez l'habitant, mais rien qu'un week-end de deux jours, on avait l'impression ah, euh, d'être de, euh, des, des mini-pros. Et, euh, et je ne sais pas, mais moi, euh, moi si j'ai eu envie de faire énormément de foot et de continuer de m'investir dans le foot, c'est aussi parce que euh, ce documentaire « Les yeux dans les bleus, France 98 », je me disais, mais, mais c'est trop bien ce qu'ils sont en train de vivre dans ce château-là, euh, tous ensemble et, euh, et la vérité, je suis jaloux de ce que vous êtes en train de vivre là actuellement. Je pense que il y a rien de plus beau dans le football en fait que ces moments-là et ces moments de partage.
1: Bah, tout dépend avec qui tu les passes. Parce que ça peut être le plus beau comme le pire truc à vivre. Parce que si l'ambiance est dégueulasse, passer un mois enfermé, parce que concrètement on ne sort pas, tu vois, pratiquement mmh. juste pour aller au terrain, mmh. ça devient vite compliqué. Surtout que maintenant, même si c'est ambiance tournante, on est des hommes. Tu vois mmh. Donc, il euh, donc y en a qui ont des enfants, d'autres qui sont mariés, machin, il y a le manque, la fatigue. Si les résultats ne suivent pas, la pression médiatique, ça peut vite partir en cacahuète. Mais comme je te dis, parce ah. qu'on est dans ce groupe-là, je me dis, ouais, ça va le faire, tu vois. Je me dis, ça va le faire. On fait des réunions régulières entre joueurs aussi. En fait, il y a, y a une fluidité dans les échanges qui fait que, tranquille, les choses se passent.
0: C'est une sérénité qui découle de la Cannes ou elle était déjà présente à la Cannes
1: Elle était présente parce qu'en fait, il y a une vraie bonne organisation, je trouve. C'est-à-dire qu'il y a un groupe de 5 à 6 cadres, selon les sélectionnés ou non, qui sont Edouard Menji, Kalidou Koulibaly, Idrissa Ganagey, Kouyaté, Sadio Mane, voire Saliusis mais mmh. qui là n'a pas été sélectionné. Donc tu enlèves là Saliusis et Sadio, et donc il te reste Kalidou, Cherou Kouyaté et euh, Idrissa Ganagey. Et c'est hiérarchisé, tout le monde le respecte. Vraiment. Derrière, tu vas avoir tous ceux qui ont déjà une expérience internationale. Tu vois, Papa Moussis c'est Ismaïa, ça, moi et j'en passe. Tu vois, Famaradji, mm -hmm. je ne peux pas tous les citer, mais ouais, y en bien en a bien sûr. qui, eux, respectent la hiérarchie, mais mm -hmm. épaulent les cadres. C'est-à-dire que moi, si demain, je veux prendre la parole, je sais que je vais prendre le soin de consulter un des cadres. Et ensuite, je vais le faire. Et derrière, tu as les jeunes qui sont à l'écoute qui sont plutôt sains d'esprit en plus et qui suivent les pas des grands, tu vois. Donc, euh, ce truc-là, il est intégré, respecté et ça facilite beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Parce que tu n'as pas un mec qui va dans son coin faire sa zizanie avec un autre. Il n'y a pas de clan, il y a les référents et, et ils prennent les choses en main, tu vois.
0: Oui, ouais, ouais c'est pas la foire, quoi. C'est important d'avoir un cadre, surtout, ouais. dans, dans, quand on se projette sur des, des semaines de vivre ensemble. Pour pour, pour éviter le grain de sable qui peut enrayer la machine. Sinon, ça part vite en quelques part. Hein.
1: Franchement, là-dessus, ça aussi, ça, ça a été une bonne chose de, de l'avoir mis en place.
0: Et euh, vous êtes basé où, au fait euh, C'est dans un hôtel C'est dans un complexe euh... Non,
1: du tout. On est... D'un côté, c'est pas plus mal. On est loin du luxe, mais on a tout ce qu'il nous faut. On est dans une espèce de centre d'entraînement de handball. El Dohaïl, je crois okay. qu'il faut la Coupe du Monde de, de handball, là-bas. Donc, on est dans l'arena donc, c'est un peu comme si euh, il y avait Coupe du Monde en Allemagne et qu'on dormait au centre d'entraînement de Leipzig. Tu vois, c'est un, un peu ça. Et as le terrain juste à côté, on y va à pied. Et euh, tu as la salle de muscu, la piscine, bain froid, bain chaud, sauna, euh, les soins. Euh, T'as as, as ce qu'il faut, tu vois.
0: Ouais, vous avez tout ce qu'il vous faut pour bien vous entraîner, bien performer, mais euh, c'est pas un hôtel de luxe 5 étoiles, quoi.
1: C'est pas un hôtel. C'est une arena. C'est une arena. Donc, euh, encore une fois, c'est encore plus l'ambiance tournoi, tu vois. Oui, clairement. C'est encore plus ambiance. On a notre salle de jeu et tout. Et Tu vois, c'est cool. C'est simple. On est bien.
0: Et, euh, et au niveau de l'ambiance, de la ferveur, vous avez croisé des supporters sénégalais. Euh, ils sont
1: nombreux. Ça, c'est plus compliqué. C'est peut-être le regret. Ouais. Ouais, non, non, tiens, on va finir là-dessus. Mais c'est peut-être le regret. C'est qu'on est finalement très encadré. Et donc, ça crée une distance avec le public et avec l'ambiance Coupe du Monde. Okay. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans notre bulle, entre nous. Et c'est compliqué d'avoir des, des interactions avec l'extérieur. C'est peut-être le petit regret, c'est que tu sens pas forcément la ferveur Coupe du Monde. Tu as ton ambiance en interne, c'est tout.
0: Mais sur les matchs, là par exemple contre les Pays-Bas, ils étaient plus nombreux que, euh, que les Hollandais, non euh, le stade. Je pense un petit peu plus, ouais. Un petit
1: peu plus. Et puis ils nous ont fait honneur. Hein. Ils mettaient ah, les, les musiques des supporters, ils en faisaient des remix et C'était bien, c'était bien.
0: Est-ce qu'on te voit contre le Qatar ou pas Tu seras présent es euh, normalement,
1: oui. Okay. normalement, oui. Normalement, oui. D'accord. Bon, il n'y a plus ouais, à réfléchir. Il n'y a plus à réfléchir, comme tu dis. Mmh.
0: On gagner les deux prochains matchs pour les huitièmes. J'ai l'impression que c'est bien dans vos têtes. Ça, vous voyez même encore plus loin.
1: Ah oui, là-dessus, on est, on est motivé. Ça, c'est sûr. Bon, bon entraînement. Merci beaucoup. Ouais, à, à la, à prochaine. À la prochaine. prochaine. Salut.
0: Ciao. On retrouvera Abdou Diallo dans un nouvel épisode après le match face au Qatar, le deuxième du Sénégal dans ce mondial. Le ciel s'est éclairci pour les champions d'Afrique, qui étaient dos au mur. Et une prise de parole d'Abdou n'y est peut-être pas étrangère.